0: ¿Qué fue lo que pasó entre Reddit y Wall Street por el alma de GameStop? ¿Y qué significa para el mundo del marketing? ¿Cuáles son las marcas más valiosas del mundo y esto qué significa? ¿Cómo evitar un desastre en tu marketing de influencers? ¿Jeff Bezos se retira de Amazon? ¿Twitter le apuesta a newsletters y podcasts? ¿29 hábitos para ser más creativo? ¿Cómo usar las 7 P's del marketing? ¿Cuáles son las tendencias visuales según Freepik? la importancia de Amazon como buscador web, tips para que tus posts de Instagram tengan mayor engagement y recomendaciones de acciones de mercadotecnia en caso de que no sepas por dónde empezar. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. <risa> Como cada semana te doy la bienvenida una vez más a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y este podcast Marketing para Llevar lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcast, Google Podcast, Evox y allá en casi todas las plataformas en las cuales tú Escuches y descargues estos podcasts, ahí vas a poder encontrarlo. También te invito a que sigas la nueva temporada de Win Podcast, este podcast de entrevistas, que este viernes va a tener su episodio número 4 de esta temporada. Ya estuvo... Octavio Regalado hablando sobre retos para 2021, Andrés Costas hablando sobre creatividad y Gaby Huerta hablando sobre marca personal. El próximo viernes estará Genaro Mejía, quien ha sido editor en medios como Entrepreneur, Expansión, Force México, El Economista y El Financiero, para hablar de cómo reinventarse laboralmente cuando... Por la crisis, pues uno tiene que buscar nuevas oportunidades laborales, ¿no? Y, a, y hablará de su proyecto. El bar emprende, que lo vas a poder encontrar en YouTube. Hablando de YouTube, también puedes buscar this Blog o Marketing para llevar y puedes encontrar todos los episodios para poder escucharlos o, bueno, verlos en un formato audiogram directamente desde YouTube. Sin más, por el momento vamos a comenzar hablando de qué pasó en los últimos días en cuestiones de marketing. Date, ¿qué ocurrió en marketing esta semana? ¿Cuáles son las marcas más valiosas del mundo y por qué lo son? Según un estudio que trae Brand Finance, Apple se posiciona como la marca más valiosa del mundo con una valoración a 2021 de 263 mil millones de dólares. En segundo lugar estaría Amazon con una valoración de 254.000 mil. Tercer lugar Google con 191 mil. Cuarto lugar Microsoft con 140.000 mil. Quinto lugar Samsung con 102 mil millones de dólares. Si vemos aquí estos primeros cinco lugares son empresas netamente tecnológicas. Ya en el sexto lugar llega Walmart con 93 mil millones de dólares. En séptimo lugar Facebook con 81 mil. El séptimo lugar, la empresa china ICBC, ECBC con 72 mil. En noveno lugar, Verizon, la compañía de telefonía móvil de Estados Unidos con 68 mil, casi 69 mil millones. Y en último lugar, WeChat, también empresa china con 67 mil 900 millones de dólares. Un detalle curioso es que de las 500 marcas que forman parte de este rating, 47 son tecnológicas y están en los primeros lugares, representando el 14% del valor total de, de las marcas en este ranking. Claro que hay marcas como Santander, Sara Movistar, BBVA, Corte Inglés, Iberdrola y Mercadona, pero eh, bueno, cada, cada una de ellas pues tiene su lugar. También el ranking... Tiene otros eh, 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 otras métricas, por ejemplo, las 10 marcas más fuertes del mundo, según eh, un índice que se conoce como el Brand Strength Index, que toma en cuenta que tanto una marca puede ser, digamos, eh, blindarse ante problemas financieros. En primer lugar está WeChat, seguiría Ferrari, sigue Sber, luego Coca-Cola, luego Gio, seguida por Deloitte, Lego, Amazon, Disney y EY también conocido como Ernst Young. Te voy a dejar el, esta nota de Arizon White para que puedas conocer cuáles y por qué y qué comentarios tienen sobre las marcas más valiosas del mundo. Tenemos dos grandes renuncias y son del mismo grupo empresarial. Jeff Bezos deja el cargo de CEO de Amazon y los cede a Andy Hassi, que hasta hace pocos ha sido el CEO de Amazon Web Services, está filial de Amazon, esta empresa, parte del grupo principal, que se dedica a los servicios web, como almacenamiento web, servidores, toda esta parte que, que ha crecido mu, eh, mucho en, en cuanto a Amazon. Y habiendo cerrado un año récord con 21.361 mil millones de dólares en cuanto a beneficios, casi el doble de lo que se consiguió en 2019, Jeff Bezos decide dejar el cargo eh, de la empresa que creo, aunque va a estar eh, todavía como presidente ejecutivo. ¿Cuál es la otra renuncia y por qué dentro del mismo grupo empresarial y qué importancia tiene? Bueno, si has visto la película Spotlight, ya te contaré un poco más de ella al el final. Eh, uno de los directivos de, de aquel periódico, el, en ese entonces el Boston Globe, era Marty Barron, interpretado por eh, Liv Schreiber. Bueno, Marty Barron ha tenido eh, me parece que siete años como director del Washington Post. El Washington Post es uno de los periódicos más prestigiosos del mundo eh, conocido por destapar el escándalo Watergate eh, pero por eso ubican mucho al a Washington Post pero desde hace algunos años eh, este medio fue comprado por eh, Jeff Bezos por, por Amazon y por eso bueno mucha de su línea editorial ha, ha sido también en contra de Donald Trump bueno cuando estuvo Donald Trump en la presidencia sin embargo el prestigio está... Mmm, impoluto, el, el prestigio del Washington Post. Y el director del diario en los últimos años ha sido justamente eh, Marty eh, Barron, que tiene 66 años y ha dedicado 41 años al periodismo, estando en medios como el Boston Globe, el New York Times y el Washington Post. En su trayectoria, los equipos de, de reporteros y de investigadores a su cargo en los diferentes medios han ganado 10 premios Pulitzer. Y esto pues marca escuela en periodismo. En Estados Unidos es una leyenda en cuanto al periodismo de investigación sobre todo. Y en el, esto también implica, pues para los que se dedican al contenido, a relaciones públicas, a la parte de información, pues eh, que habrá ciertos cambios. Y que también podremos tomar ese ejemplo para ver cómo se investiga, cómo se presenta la información y cómo llegar a las audiencias con información que vaya de acuerdo a sus intereses y bueno ya besos y marty barron renuncian a sus respectivos puestos en el caso de besos pues para fungir como presidente ejecutivo y en el caso de Barron para retirarse de la industria alguna vez pensaron en amazon como buscador ya que estamos hablando de amazon eh, es curioso porque en cuanto en la parte de retail y de advertising, pues van de la mano, se retroalimentan una a la otra, pero un texto de Joaquín Otamendi, director corporativo de la agencia Amazing, pues pone esta pregunta, ¿por qué ver a Amazon como buscador? Bueno, no sé si les ha llegado a pasar alguna vez que buscan algún producto y quieren saber más de él o lo encuentran incluso en alguna tienda física y quieren saber más sobre sus características y se meten a Amazon a buscarlo. Bueno, en esto a, a, hablamos de Amazon como un buscador para conocer más sobre las características de un producto o como una referencia a la hora de informarnos sobre algún producto concreto o una marca. Eh, de hecho, en Estados Unidos a este uso le dan a Amazon al menos el 50% de los usuarios, mientras que en Google para lo mismo, para buscar información de productos, solamente acuden alrededor de 25%. Y el otro 25% pues se reparten entre todas las demás redes sociales o simplemente no compran online. Según un estudio sobre las compras a través de e-commerce que hizo IAB Spain en 2019, para el 66% de los usuarios que compran online, Amazon no solamente es un marketplace, sino también un canal de información de productos. Por eso es importantísimo tomar en cuenta cómo va a aparecer tu producto en Amazon. Sobre todo si, lo, si si estás contemplando ese canal, que para muchos es un canal informativo. En el texto dan algunos tips en caso de que quieras meter tus productos a Amazon. Primero, tener seis imágenes que muestran a la perfección el producto con sus distintas perspectivas. Y aspectos en cuanto a envase, textura, uso y aplicación. Y si es posible, un video de no más de 20 segundos que ambiente el producto y aporte información complementaria. También un título que cumpla con la taxonomía de Amazon, es decir, con la manera en que presenta la información y que indexe perfectamente bien su algoritmo. Unas características del producto que se muestran relevantes, coherentes con la información que el consumidor espera recibir o quiere acerca de tu producto. Una descripción que complementa esas características con pueden ser consejos de uso, mantenimiento, detalles de los ingredientes y también un, tener un contenido A+, que enriquezca todo lo anterior con información relevante de tu compañía, los consejos de uso, los detalles visuales adicionales e incluso una tabla de cross selling. Amazon puede ser un gran escaparate para este fin. Y te dejaré este texto de Joaquín Otamendi para que puedas conocer más sobre eh, por qué usamos Amazon como buscador y cómo sacarle provecho. Tenemos un buen caso de mal branding o mal targeting. O puede ser buen targeting, pero con un mal gusto. Hay una funeraria en Japón. Eh, en Osaka. Para ser más precisos donde las personas que habían dado positivo por coronavirus y que estaban haciendo cuarentena en sus casas comenzaron a recibir en sus, eh, en sus casas paquetes de información con publicidad eh, de la empresa funeraria municipal. El anuncio les ofrecía una consulta gratis para explicar cuánto cuesta un funeral y qué servicios les podrían ofrecer. Para quienes recibieron la información, este anuncio no solamente fue de mal gusto, sino que además se convirtió en un elemento criticable, ya que les llegaba en un momento delicado y en un entorno en el que no se esperaban este paquete. Imagínate que un que una funeraria le llegara a tu mamá, a tu primo o a ti cuando estuvieran enfermos de COVID, diciendo, bueno, como no sabemos si la vas a liberar, pues una no vez debiendo paquetes, entonces eh, esta historia de la funeraria de Osaka te habla de, bueno, cómo puedes segmentar a la, al público, pero también si es recomendable hacerlo, si es recomendable segmentarlos simplemente porque puedes. Entonces esta noticia es real, es una de esas eh, noticias que se convierten en virales de cómo personalizar una campaña, pero quizá no es el momento, quizá no es el lugar y quizá no es la forma correcta de dar estos servicios. Coca-Cola va a volver a lanzar latas personalizadas, pero no latas con tu nombre. Eh, en Europa van a hacer una eh, pequeña prueba en la cual tanto eh, Coca-Cola original, Coca-Cola cero azúcar y Coca-Cola de dieta o light van a eh, quitar por un momento el logotipo y van a poner frases con un espacio en blanco para que tú puedas escribir en ellos. Frases como eh, te prometo, te prometo un espacio para escribir y luego solo para ti, para que en ese espacio, pues tú puedas poner alguna frase para demostrar tu amor y tu cariño a la gente. Por ejemplo, te prometo sonreír más solo para ti, te prometo ser mejor persona solo para ti. Entonces en las latas de, de estas tres versiones de Coca-Cola, la light, like, la cero azúcar y la normal, pues van a tener varias frases como por ejemplo, no soy tan bueno en espacio pero lo voy a intentar o oh, eh, estás justo a tiempo para y decir, no sé, para tomar más descansos. Entonces esta um, campaña que está haciendo eh, la agencia eh, 72 and Sony Amsterdam va a tener esta, um, este set de ediciones limitadas de latas para que pues puedas jugar con esto y, y vaya de acuerdo con, con la idea de Coca-Cola de una, um, de una, de una marca digamos más familiar, un poco más eh, conectada con los sentimientos, ¿no? Uber comienza la integración de Corner Shop en México. A través de la opción que ya hay en la aplicación de Uber que se llama Super, los usuarios de Uber y Uber Eats podrán pedir el supermercado y otros productos de tiendas especializadas en 12 ciudades de la República Mexicana. Esto después de, la, de que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, en diciembre aprobó la adquisición de Corner Shop México por parte de Uber. Así que así Uber expande su estrategia para poder competir con U, con Rappi, con Didi Food, con, in, con Amazon o con las apps de las eh, de los respectivos supermercados, para ser un intermediario en la compra y entrega de supermercado y tiendas especializadas. Así que si, si tú ya estás usando Uber o Uber Eats, pues ya vas a poder pedir el super gracias a que integran toda la plataforma de Corner Shop. Spotify quiere sugerirte canciones basadas en tus emociones. Efectivamente, esta es una tecnología que ha patentado Spotify que le permitirá analizar tu voz y sugerirte canciones basadas en tu estado emocional, tu género, tu edad e incluso tu acento. Esta patente que se registró en 2018 y por fin se aprobó el 12 de enero, permitirá a este eh, gigante del streaming hacer observaciones sobre el entorno de un usuario y las emociones usando esa tecnología de reconocimiento de la voz. Eh, sí, te va a permitir tener acceso al micrófono. Así que puede poner música reflejando el mood en el que estás, el lugar en el que estás, por ejemplo, si estás solo, estás en un grupo pequeño, estás en una fiesta, de acuerdo a cada caso. Sí, esto es algo creepy, pero eh, digo, Spotify va a llegar a otro nivel de personalización del servicio. ¿Cuántas veces te ha tocado que estás muy feliz o estás muy triste o estás deprimido y simplemente pues no sabes por dónde comenzar? Twitter anuncia que va a hacer su plataforma un mejor lugar para escritores. Sí, te comentaba hace algún tiempo que allá había comprado una plataforma de podcast esperando hacer una nueva plataforma online. Bueno, para todavía aumentar los esfuerzos de hacer de Twitter una plataforma integral, Twitter adquirió Review, un servicio gratis para publicar newsletters, eh, estos eh, sí, boletines de noticias editoriales, lo, lo cual le va a permitir a la gente estar informada sobre sus intereses, mientras que les da a los escritores una manera de monetizar su audiencia. Esto pone el dedo en la llaga hacia dónde está eh, llegando eh, Twitter. Recordemos que hace algunos años, cuando pasaban de 140 a 280 caracteres, pues bus buscaban posicionarse como la red social del texto y de las ideas. Ahora, gracias a este, eh, esta edición robusta de review, pues van a poder ofrecerle más opciones a los escritores a través de los newsletters. Esto también con información de, de TechCrunch, así como del mismo blog de Twitter. Entonces esta Opción pues, en teoría cuando tú uses la, la sección de Conoce más o el Find It More, pues habrá un mensaje que te llevará a la sección de review, de acuerdo con algunos expertos que ya han tenido la, la opción de platicar con Twitter. Así que esto, junto con la adquisición de la plataforma de podcast que te decía hace un par de episodios, eh, nos lleva a una duda. ¿Cuál va a ser el camino que quiere tomar Twitter? De acuerdo con la página protocol.com, el futuro de Twitter está en los newsletters y los podcasts, no necesariamente en los tweets. Entonces ya no es de que Twitter se va de compras para destruir una plataforma, sino utilizar esos equipos y su know-how para expandir la marca Twitter, para hacer, eh, digamos, una marca mucho más robusta, porque ahí viene ya una amenaza que se llama Clubhouse, que ya te contaré un poco más de ella más adelante. Entonces, como, como, un part, como una forma de adelantarse a los tiempos, pues eh, Twitter también está buscando sus propias apps, buscando eh, estas startups que le pueden aportar valor, creando su propia plataforma para ya sea darte opciones de audio con esa plataforma que te decía que está en, en las etapas de prueba, pero también la parte de newsletters. Entonces, sí, vienen cambios interesantes para Twitter que no necesariamente tienen que ver con tweets. En cuanto a YouTube, YouTube comenzará a poner a prueba unos clips de videos, sobre todo clips de videos en streaming, al estilo de Twitch. Sí, solamente está en forma de prueba, pero es una apuesta para eh, competir mejor con otras plataformas de streaming, justamente como Twitch. Entonces eh, comenzó a hacer las pruebas de, y va a seleccionar algunos creadores de contenido para poder poner estos clips que estén en loop. Entonces, esto te va a llevar a una sección específica de, de YouTube dentro del mismo portal o dentro de la app, eh, sin la necesidad de subir un nuevo video, sino que va a tomar un clip de ese video que tengas y de ahí lo va a tener. Muy parecido también a lo que hace TikTok, que si tú entras al perfil de, de algún creador de TikTok, pues te pone un pequeño loop de su video para que digamos que sea como una especie de preview. De cómo de cómo se va a ver, pero ahora los va a tener en una sección particular. Las va a tener con su propio carrusel y cuando tú subas un video, te va a decir qué sección es la que tú quieres para para esta parte. No, entonces sí YouTube le está apostando a actualizarse, ya habíamos mencionado que también le está apostando a más formatos publicitarios y a incluso vender en transmisiones en vivo. Entonces sí, ya se está poniendo las pilas. Pero lo importante aquí es que obtienen los creadores de contenido. Esto no es noticia para nadie. TikTok se convierte en la red social con mayor crecimiento en 2020. Pero además, en 16 países, el consumo mensual de TikTok por usuario casi se duplicó entre 2019 y 2020. Según eh, WARC, el 44% de los especialistas en marketing planen aumentar su gasto en TikTok en 2021. Sí, ya lo ven como una opción publicitaria. Esto de acuerdo con el informe State of Mobile 2021 realizado por el portal App AppAni, la empresa de analítica de aplicaciones móviles. Sí, TikTok fue la red social con mayor crecimiento. Solo por poner unos ejemplos, el país en el que tuvo mayor crecimiento en promedio fue Indonesia, tuvo un crecimiento del 331%, seguido de Rusia con 211%, México con 139%, Australia con 115%, al igual que Argentina, 115%, y Alemania con 106%. Así que, eh, debido a todos los usuarios que ya se están metiendo a mencionarlo, eh, más de dos quintas partes, es decir, 44 de los especialistas en marketing están planeando aumentar la inversión, el gasto en TikTok en 2021. Además, agregan que es probable que esta inversión crezca a medida que la aplicación de video se expanda al comercio social, algo que ya se ha probado en China y han tenido bastante éxito. Así que TikTok va con todo. Tumblr tuvo una muerte lenta y dolorosa, pero ¿qué podría hacer TikTok para evitar el mismo destino? Esto se lo pregunta el equipo de Mashable, este portal de tecnología y cultura pop, en, en un análisis en el cual se pone a decir, bueno, sí, en algún momento eh, Tumblr te, era una red social de contenido bastante buena que combinaba blogs con GIFs, con contenido eh, variado y a veces hasta solamente para adultos. Sin embargo, el contenido de Tumblr pues, no se supo actualizar con la parte de los tiempos. También es el que la naturaleza de este contenido estuviera de manera anónima en muchas ocasiones, pues evitaba la rendición de cuentas. Podía tener eh, contenido cuestionable para las jóvenes audiencias que no estuviera regulado. Y bueno, cuando Yahoo compró Tumblr y prohibió todo contenido para adulto, Curiosamente lo que hizo fue pues tumbar la mayor ventaja competitiva de Tumblr. Entonces la gente de Mashable a, le da algunos consejos. A TikTok dice, TikTok, please do better, hazlo mejor. Dice, TikTok sigue haciendo aquello en lo que eres bueno, no eh, estés eh, buscando otro tipo de... De opciones como los vídeos de tres minutos, es decir, mantener tu ventaja competitiva. También establece una política clara de cuál va a ser contenido dañino y ofrece apoyo para aquellas personas que estén lidiando con su salud mental por los comentarios o las opiniones que reciben a partir de ahí. Y también valora a aquellos creadores de contenido con una, que tienen una connotación sexual, pero que estén en edad legal de crearlos. Es decir, no simplemente los prohíbas por prohibir, sino si hay contenido que es solamente para ese público, pues lo puedes segmentar bien y vas a llegar a, eh, a la gente que está buscando ese tipo de videos. Este link de Mashable estará disponible en el hilo de eh, Twitter. Por fin se hizo oficial el lanzamiento de Instagram Content Publishing, esta opción que te decía la semana pasada, en la cual pues eh, admitirá también la programación y creación de publicaciones de una sola foto o video en el feed. Es decir, ¿cuántas veces nos tocó cuando teníamos una estrategia de redes sociales que incluía Instagram que no la podíamos programar? Es decir, podíamos programar tweets, podemos programar publicaciones de Facebook, videos en YouTube, pero Instagram pues era de las más difíciles. Bueno... Hay otras como, como TikTok que tampoco se pueden programar o se pueden reprogramar en algún momento, no se pueden eh, traer de nuevo al feed, pero eh, Instagram siempre tuvo ese problema. Gracias a esta nueva aplicación que muestra Facebook for Developers en su portal, esta nueva API permitirá publicar y crear este tipo de contenidos, aunque solamente sean de una foto o un video en el feed para um, sol, um, solamente para cuentas comerciales de Instagram para cuentas que busquen vender o presentar un producto cada cuenta comercial va a tener un límite de 25 publicaciones dentro de un periodo de 24 horas también para que no se aboracen, para que no estén haciendo esto. Y este límite de frecuencia no va a afectar a los otros métodos de publicación. Es decir, si tú ya llegaste a tu límite de 25 publicaciones, no es de que ya no puedas publicar stories o reels. Simplemente para el feed, pues eh, solamente te va a dejar programar estas 25 publicaciones al día además una cuenta comercial de Instagram puede crear publicaciones adicionales a, a, a través de la aplicación nativa de Instagram o el Facebook Creator Studio claro, se maximiza el límite diario de frecuencia de la API entonces te voy a dejar el link de Facebook for Developers donde te cu cuenta más de esto además de que ya están haciendo pruebas para eh, bloquear o prohibir que las publicaciones del feed se vayan a Stories es decir, tú podrías eh, poner una aplicación en el feed y de ahí simplemente lo convertías en Stories y llegabas al público que solamente veía Stories y pues ya tenías con un solo contenido dos plataformas. No, ya no lo va a permitir Instagram, ya no lo va a, eh, a dejar hacer simplemente porque quiere que las Stories tengan formato de Stories, entonces a ver cuántas marcas lo pueden lograr. A mí me pareció un formato bastante bonito porque podías promover una una publicación, un posteo de alguna cuenta que te gustara, sobre todo si era una publicación que tenía un carrusel de imágenes, entonces tú ponías un, como story la publicación de la primera imagen y así la eso hacía que la gente se fuera en la publicación para ver las demás imágenes del carrusel. <risa> Hablando de Instagram, hace unas dos o tres semanas te comentaba sobre eh, Rachel eh, Reichenbach que tenía su portal y que recibió un correo de la gente de Instagram sobre cuántos posteos necesitas para poder generar el engagement necesario o tener la visibilidad. Y de otra manera, el algoritmo de Instagram te castigaba con menos visualizaciones. Bueno, esta historia ya llegó eh, en la semana del 26 de enero al New York Times, en la cual pues ya le dan un poco más de estructura, te cuentan cuáles son este tipo de cosas y justamente el texto se llama Existe un secreto para tener éxito en Instagram y remata. Depende lo que para ti signifique secreto y también éxito. Entonces, pues retoma lo que yo te comentaba hace dos episodios sobre pues cómo eh, pues te, te pone tal tope de publicaciones que pues, no hay agencia ni emprendedor que tenga tanto tiempo para generar tanto contenido. Entonces puede ser difícil. Pero por otro lado, te voy a dejar un tutorial de doméstica un tutorial gratuito que tiene su portal sobre el secreto para lograr más engagement en Instagram con eh, dot long eh, comenta las formas más efectivas para conectar con tu red y con tu audiencia menciona que bueno, tienes que tomar en cuenta que no todos los me gusta son iguales. Eh, un me gusta por parte de una cuenta grande es muy valorado, mientras que eh, el más pequeño pues no va a tener mucha más. Opción. Así que busca que las cuentas grandes te den like para que llegue a los feeds de más gente. También recuerda que una reacción veloz es una buena reacción. Recuerda que Instagram puede medir no solamente cuántas personas le dan like, sino qué tan rápido le dan like. Es decir, desde que lo publicas, qué tanto genera ruido. También te recomiendan que no uses servicios automatizados, por ejemplo, bots porque recuerda que Instagram detecta con frecuencia las cuentas falsas. También puedes bloquear usuarios que no interactúen contigo. Filtra tu audiencia con regularidad, bloqueando cualquier usuario que no esté interactuando contigo. Así vas a poder incrementar tu engagement orgánico y sobre todo sé consistente. Publica con la mayor frecuencia y regularidad posibles, lo cual hará que tu comunidad crezca. Pues las publicaciones constantes, ayudan a construir confianza y es más probable que los usuarios vean tu contenido y regresen a tu cuenta. Te voy a dejar esto que está complementado con un video de doméstica. Facebook está poniendo a prueba una herramienta para evitarle a sus anunciantes el encontrar malas noticias. Sí, anunció el viernes pasado que está poniendo a prueba una cosa llamada Topic Exclusion Controls para ayudar a los marqueteros a que, pues, aquellas noticias que son negativas para su marca no aparezcan al lado de los anuncios que están contratando para que no en el mismo feed aparezcan noticias buenas como tu publicidad o noticias malas como una crisis que pueda tener. ¿Por qué esto es importante? Según Axios que previamente ya lo había notado la naturaleza caótica de las, eh, de las noticias como se presentan hoy en día en, en la publicidad digital pues puede hacer que las marcas vean imposible competir contra contenido de calidad en una versión automatizada es decir, si tú por ejemplo quieres comprar en Starbucks y de repente sale una nota de oye pues Starbucks aplicó algún evento discriminatorio pues le vas a dar más peso a la noticia que te aparece orgánicamente que al anuncio que te viene saliendo ahí así que estos controles pueden ayudar a los anunciantes a elegir qué tipos de historias quieren que se muestren en el newsfeed de Facebook entonces aquí yo tengo ciertas dudas digo ayuda muy bien en cuanto a soluciones para los anunciantes pero también nos llega a decir bueno Qué tan válida es Facebook como una herramienta de información Qué tan importante puede llegar a ser cuando ya no sabemos si nos, nos, nos van a aparecer ciertas noticias o van a bloquear algunas simplemente porque la empresa se está anunciando por ejemplo llevemos esto a otros niveles imagínense que un gobierno decide contratar publicidad en Facebook para eh, promover un logo un logro la reelección de algún candidato, un informe de gobierno, elecciones legislativas y decidan que el partido en el poder des, eh, decide que no se va a poner ningún tipo de publicidad eh, en contra del gobierno, no se va a poner ningún tipo de noticias. Por ejemplo, si, si el presidente dijo algo polémico ¿no? o tomó una decisión negativa o la opinión de algún columnista en contra de ese político, ese es el problema. Ese realmente es el problema con, con, con esta herramienta de Facebook. Que no sabemos si realmente se va a convertir sin Facebook solamente en un canal de anuncios o si va a tener ya algún valor como canal informativo. Por otro lado, WhatsApp agregó ya una herramienta de autentificación, de autenticación biométrica, para entrar en la versión de escritorio. Sí, en WhatsApp eh, web, en la de escritorio, pues. Eh, ya el enlazar una cuenta de WhatsApp a tu navegador web o la aplicación de este escritorio va a ser un poco más segura ya que pronto va a tener esta autenticación biométrica para el teléfono así que vas a tener que desbloquear la app antes de poder enlazar tu cuenta ¿cómo va a ser este nuevo sistema? Bueno, hay que tomar en cuenta primero que solamente estará disponible para los dispositivos iPhone que tengan iOS 14, que tengan Touch ID y Face ID y bueno, también cualquier dispositivo Android que tenga autenticación biométrica. Esto habla de que los usuarios van a tener que usar esa autenticación biométrica, por ejemplo, desbloquearlo con tu huella digital o tomar fotos a tu cara o a tus ojos para poder enlazar este tipo de de dispositivo a Whatsapp web. Aquellos usuarios que no tengan esta autenticación biométrica en su teléfono, pues van a poder seguir enlazando sus cuentas de manera usual. Digamos, lo están tomando en cuenta para evitar que alguien se meta a tu cuenta y pueda chatear en tu nombre. ¿Cuál es la otra aplicación de redes sociales que está poniendo a Twitter en alerta. La semana pasada te comentaba sobre Clubhouse, esta red social emergente que solamente es por invitación. Y que se enfoca solamente en audio. Sin embargo, la gente ya ha estado generando más ruido. Porque recuerda que es por invitación. Una persona entra. Tiene oportunidad de invitar. Me parece que a 10 o 11 personas. Entonces, se hace como una especie de efecto dominó, En la cual cada vez más y más personas entran para conocer esta red social basada por voz. Llamada Clubhouse. Pero, ¿en qué consiste? ¿En qué va? Bueno, la gente de eh, CNN Business se pusieron a investigar. De acuerdo a, a información que fueron encontrando, bueno, los fundadores de Clubhouse son Paul Davison y Rohan Seth, Y hay miles de rooms de pequeñas salas diferentes donde te puedes unir para conversaciones en vivo. Los hosts de estas rooms, los, eh, los que son, digamos, los dueños, son moderadores de las conversaciones y pues aquellos que están en la habitación pueden eh, levantar sus manos virtualmente para prenderles el micrófono y que así puedan unirse a la conversación. Además, eh, los participantes van a poder tener acceso a una lista de quienes quieren esta conversación en caso de que haya, por ejemplo, también inversionistas, líderes de tecnología y celebridades. Esta habilidad de imagínate una red social solamente por voz en la cual te puedas unir a una conversación, que por ejemplo, qué pasaría si... Eh, un gurú de los negocios, eh, un podcaster y hacer este tipo de conversa conversaciones en vivo. Bueno, ya vemos en Telegram que ya hay rooms en las cuales ciertos gurús del marketing te mandan material exclusivo, no, eh, videos, imágenes. Yo, por ejemplo, entré la semana pasada a Telegram y estoy suscrito al de Frick Martínez, al de Eugenio eh, Yer, de, de Emprende Aprendiendo y hasta me metí al de Elan solamente por los LOLs. Pero imagínate que uh, alguien como Gary Vaynerchuk o Tony Robbins te diera acceso a una room de conversación de 15, 20 minutos y te pudieras preguntarle ciertas cosas. Entonces, muy parecido a lo que hizo Twitter e Instagram, el tener a gente famosa ahí de la cual puedes aprender puede ser eh, una muy buena opción. Y también esta forma en la que Twitter ha estado invirtiendo en una red social solamente de audio, pues quizá vaya en ese sentido para, digamos, enfrentarse a Clubhouse antes de que le coma el mandado, pero hasta donde sé, Twitter apenas va a hacer pruebas de esto en marzo, cuando desaparezca Periscope, entonces sí, será algo difícil. También te voy a compartir un artículo de eh, SEJ, también conocido como el Search and Gain Journal, que dice Cloudhouse: todo lo que necesitas saber para comenzar. Eh, ¿Cuál es esta app de Clubhouse que actualmente solamente está disponible para, para dispositivos Apple? Una vez que ya tienes como crear tu, tu perfil, dice, bueno, tienes que recibir una invitación y eh, ahí tienes que elegir ya tu, tu username. Los usuarios que ya están tienen una cantidad eh, limitada de, de invitaciones para compartir, así que usualmente comparten a contactos profesionales o personales que lo pueden que lo pueden aprovechar, no? También te dice, bueno, cómo navegar en Clubhouse, cuáles son las opciones que tiene, que incluso tiene opciones de calendario, eh, cómo comenzar a interactuar con otros usuarios y cómo comenzar a ser tanto parte de la audiencia como un host, una parte que esté generando este tipo de conversaciones. Eh, actualmente es solamente basada en la exclusividad. Entonces, Va a ser un poco como TikTok, que se acuerdan que comenzó con un ruido en portales especializados y ya conforme más gente lo use, pues va a ser, digamos, más mainstream, más ruidoso. Lo mismo pasó, por ejemplo, en 2011 con WhatsApp. WhatsApp cuando comenzó era solamente una red social por invitación y así algunos comenzamos y después se, se, se masificó, pero bueno, vamos a ver qué tal. Una influencer italiana es acusada de incitar al suicidio a una niña a través de TikTok. Eh, esto a través de un reto que se llama el Blackout Challenge que invita vía TikTok a resistir la mayor cantidad del tiempo sin respirar. Entonces, una niña de 10 años en Sicilia falleció al ahorcarse con un cinturón. ¡Ah, caray! Esta influencer italiana de 48 años fue acusada de incitación al suicidio de esta niña porque pues, lanzó el reto a través de TikTok y encontraron un enlace que lleva el perfil de la Influencer Siciliana en el teléfono de la niña que, que falleció. Entonces, esta Influencer, cuyo nombre no se revela aquí en el portal de la lista.com, que es la versión en español de The Guardian, eh, esta Influencer suele publicar videos con desafíos de este tipo, lo que le haya generado mucha popularidad, alcanzando los... 731 mil seguidores su popularidad es tal que un usuario le escribió hola si me respondes te juro que me arrojo de la ventana así que ah, caray por eso tenemos que pues ayudarles a discernir a, a, a la gente que se mete este tipo de cosas y también ese tipo de escándalos va a ayudar a que tiktok eh, fortalezca refuerce sus, pos, sus políticas en contra de este tipo de retos Recuerda que lo mismo pasó en, en YouTube, que permitía cosas como el Hot Water Challenge y de repente hicieron el, el Hot Water Challenge donde alguien se arrojaba se agua arrojaba hirviendo y bueno, los premios Darwin, premiando a la supervivencia del más apto, ¿no? Entonces eh, tuvieron que prohibir ese tipo de, de challenges en YouTube precisamente por los problemas a la salud que podría tener la gente, ¿no? Hablando de influencers, el portal de Entrepreneur trae un texto de Jonathan Hadali en la cual te da cuatro tips para evitar catástrofes de influencer marketing. Sí. Eh, después de que eh, una encuesta en 2019 dijo que el 17% de las compañías eh, está planeando gastar el 50% de su presupuesto de marketing en influencers y que a veces el 90% de los marketeros encuentran los resultados de influencer marketing mejores que eh, los comparables con otros esfuerzos de marketing digital, pues hay que mencionar qué hay que hacer para evitar un tipo de bronca. Lo que menciona aquí el autor es que primero tienes que elegir cuáles van a ser tus metas de la campaña. ¿Qué es lo que vas a buscar? Vas a buscar a awareness de marca, seguidores de social media, creación de contenido, eh, ventas o descargas de alguna app o suscripciones a tus newsletter o email. De acuerdo a esas metas, pues tienes que elegir al influencer correcto. Eh, por ejemplo, ponen el, ejem el caso de Kendall Jenner con esta alianza con Pepsi en 2017, en este anuncio polémico, que fue una falla épica y que también mostraba uno de los errores más comunes que hacen la gente de marketing, que... Eh, solamente quieren poner al influencer por famoso o que quieren hacer que, eh, que la marca salve al mundo, como diría mi amigo Andrés Costes, ¿no? Entonces, tienes que elegir eh, a tu influencer considerando muchas, eh, muchas variantes. Por ejemplo, el alcance, la tasa de engagement, la relevancia, la autenticidad, si tiene contenido de calidad la frecuencia con la que publica contenido, la confiabilidad que tenga, la calidad de su audiencia y los valores del influencer que tienen que coincidir con los de tu marca. Porque qué tal si nada más lo eliges por famoso y bueno, te, el, una crisis de, de este influencer pues pone en problemas a tu propia a tu propia marca. ¿no? El, el, el tercer paso es mantente, eh, digamos, alerta del fraude de influencers. Busca cuáles han sido las reseñas que ha tenido este influencers. Qué crisis ha tenido, como lo ha mencionado. Para que evites cualquier tipo de fraude de este tipo. Y el último consejo. Ponte metas y recompensas realistas. No por tener a un influencer a, dándole ruido a tu campaña. Vas a poner dinámicas. Por ejemplo, aquí mencioné una con Pamela Anderson en Baywatch. Eh, en las cuales les decían. Ah, bueno, si vas a... A darle like o a reposear esto Te vamos a dar eh, Trajes de baño A todas las personas que lo hagan Y evidentemente no pudieron Cubrir esa demanda ¿no? no, tienes que poner metas Para el influencer marketing Que se puedan alcanzar y que se puedan cumplir Porque de otra manera tu marca es la que la va a pasar mal Así que estos cuatro consejos Te los voy a dejar en el hilo de Twitter y por último, te voy a dar 29 hábitos para ser una persona más creativa. Esto lo trae el estudio japonés Tofu, que se ha inspirado en un post de Tumblr para un nuevo video que eh, pone una lista de 29 hábitos para ser más creativo y mantenerse despierto en lo que a creatividad se refiere. Son 29 ideas para los momentos en los que nos encontramos en blanco, que no se nos ocurra nada y que el estrés eh, empieza a asomar por la puerta. A pesar de que te puedo dejar el link para que lo veas más a detalle, te voy a mencionar algunas de ellas. Número uno, haz listas. Eh, nunca sabes dónde puede empezar una buena idea, así que la organización siempre es un eh, buen aliado de la creatividad. Dos, lleva una libreta siempre encima. Incluso, ahora que hay tablets, smartphones y todo, siempre trae una libreta de papel para poder eh, tomar notas. Tres, prueba la escritura libre. La escritura libre consiste en dejar la mente en blanco y escribir de forma automática, sin filtrar ni detener el movimiento de la mano. Además, es un excelente ejercicio para soltarse. Cuatro, aléjate del ordenador o la computadora y estimula la creatividad. A veces eh, nos pasamos el día solamente mirando en una sola dirección. Eh, el rectángulo, el cuadrado iluminado que nos cansa la vista y nos agobia con una avalancha de información. Así que, eh, a veces también la tentación de distraerse con cualquier trivialidad es, eh, es demasiado grande. Así que las redes sociales a veces solamente están en un... Clic de distancia, así que mejor apaga el, el ordenador, la computadora, da un paseo, dibuja sobre papel, hace ejercicio físico y eso te puede ayudar a ser más creativo. 5. deja de eh, machacarte a ti mismo. Es decir, criticar, decir no soy los, lo suficiente, hablar de forma negativa de uno mismo. Si hablas mal de ti mismo siempre, vas a despreciar las ideas geniales que se te van a ocurrir. 6. haz pausas. El trabajo intenso y las pausas relajantes para descansar la mente son la mejor opción. 7. canta en la ducha. Canta, baile, escupe agua, hazte este, un peinado punk con el pelo enjabonado, Desinhíbete. 8. Toma café. Un café por la mañana o a mediodía es el momento perfecto para recargar energía y dejar de pensar en el trabajo. 9. Escucha música nueva. Cuando estés en blanco hay que romper costumbres. ¿Cuánto hace que no subes música nueva a tu teléfono o cambias de estación de radio? 10. sea abierto. Los escépticos, los conservadores y los aburridos no sirven para la producción de creativos. El networking puede ser de gran ayuda para intercambiar ideas, además de que unas mentes despiertan a otras mentes porque dos cabezas siempre piensan mejor que una. 11 rodeate de gente creativa. Nuestro entorno tiene un enorme impacto sobre nosotros, así que inspírate con las ideas y las formas de hacer eh, de, de otros. Si estás en un ambiente creativo, serás creativo. Si estás en un ambiente feliz, serás feliz. 12. pide feedback. No conocer la opinión de los demás supone ir dando palos de ciego, pide comentarios a la gente. Algunos serán difíciles de asumir, pero aprenderás algo. 13. Colabora para ser creativo. Puedes volverte loco solamente en tu despacho o en tu habitación. Sale y trabaja con otros, aprende de sus métodos de trabajo y es un brainstorming con ellos. 14. No te rindas. Ya casi lo tienes, tu gran idea está a la vuelta de la esquina, solamente tienes que ser constante y perseguirla. 15. Práctica, práctica y práctica y luego practica un poco más las cosas se consiguen con práctica 16. Permítete cometer errores equivócate, equivócate otra vez y equivócate mejor, como decía Carl Sagan de los errores se aprende 17. Ve a algún sitio nuevo salir de la rutina siempre es bueno para la creatividad conocer un lugar nuevo te hará sentir lleno de energía si tienes tanto trabajo que no puedes tomarte el fin de semana libre toma el coche esta noche y encuentra un lugar donde se ven las estrellas 18. Agradece lo que tienes. Date cuenta de las cosas buenas que tienes y te ayudará a mantener la calma y sobre todo la motivación. 19. Descansa mucho. Es poco probable que la inspiración te llegue cuando cada una de tus neuronas tiene que trabajar para mantenerte despierto. Vete a la cama. La idea que buscas podría llegarte en los sueños. 20. Arriesgate. Jugando a lo seguro no se puede ganar tanto. Lo disruptivo, lo nuevo y lo atrevido es lo que consigue sorprender. 21. Rompe las normas. Si haces lo mismo que los demás, ¿cómo esperas ser diferente? Nadie se fijará en ti si no le ofreces algo bueno. 22. No te fuerces. No te machaques, no te estreses, no te agobies. Descansa y relájate. Hay una diferencia entre trabajar y esclavizarse. 23. Lee una página del diccionario. A lo mejor la densidad del texto te choca tanto que te saca de tu letargo. Como mínimo vas a aprender una palabra nueva. 24. Crea un nuevo marco de referencia. A lo mejor no estás viendo la solución al problema porque estás demasiado limitado en el contexto. Cambia de punto de vista, planteate cada por qué y cada por qué no en tu proyecto. 25. Deja de intentar ser la perfección para los demás. Olvídate por un momento de lo que quiere tu jefe y tu cliente, incluso tus papás y tus amigos. Piensa en tu forma de hacer las cosas. ¿Por qué tienes que medirte por los parámetros de los demás? 26. ¿Tienes una idea? Apúntala. Si hubieses hecho esto antes, probablemente ahora no te encontrarías en blanco. Las buenas ideas son muy volátiles. Apúntalas en tu libreta para la próxima vez que no se te ocurra nada. No importa si en el primer momento crees que es una mala idea, que no va a funcionar o que no es lo suficientemente creativa. 27. Ordena tu lugar de trabajo. El área de trabajo sucia y desordenada te hará sentir agobiado y encerrado. Ya que estés en blanco y no tienes nada mejor que hacer, limpia tu mesa. Te sentirás mejor. 28. Diviértete. Si te sientes culpable saliendo a pasarla bien cuando tienes un proyecto a medias, eh, atáscalo en tu escritorio, tómate un par de copas. Es increíble lo bien que para el alcohol, para el remolimiento de conciencia. Ahora en serio, ya en serio. Eh, pasarla bien un rato te ayudará a desconectar. Cuando vuelvas a tu trabajo tendrás una energía nueva y serás capaz de ver las cosas de, desde otros puntos de vista. Relájate. Y 29. Termina algo, acaba algo. Aprovecha este momento de estancamiento laboral para terminar ese proyecto que tienes a medias o hacer aquella tarea que has ido dejando pendiente. El sentimiento de éxito que se tiene al quitarse algo de encima es una buena motivación y una inyección de autoestima. Te dejaré este eh, podcast y el video de esta agencia japonesa para que conozcas más cómo ser una persona más creativa. Spotlight, temas para darse seguimiento. ¿Cómo usar las 7 P's del marketing? Eh, siempre me llama la atención que surgen nuevas opciones de marketing, que surgen nuevas definiciones de marketing. Y esta, este texto de Smart Insights creó un modelo de 7 P's. Eh, ya conocemos, digamos, las 4 P's del marketing, los que hemos llevado esta parte de, de Kotler, ¿no? Eh, la primera P es la de producto, que también puede ser para servicio. La segunda es precio. El tercero es plaza o lugar de distribución. El, la Y la cuarta P es promoción. ¿Pero cuáles son las otras siete P? Bueno, estas hacen referencia a la P de people, la gente, a la P de procesos y a la P de eh, evidencia física. Pero a la vez agregan cosas como partners, quienes van a ser tus, tus socios. Entonces ahí tendremos una octava P. ¿No? entonces ya tenemos ¿no? un modelo de 7 PS y no 8 P's. pero qué tal si nos fuéramos a 9 P's. Si este artículo, digamos, te va llevando a la evolución de cómo le van agregando cada vez más P's y en el último te dicen la novena es presentation y presentation. Punto. Eh, y te va diciendo cómo ha cambiado este modelo para adaptarse a las necesidades de, de la gente. A mí me llama la atención porque usualmente siempre regresamos a las 4 P's. Pero el tener otras opciones, por ejemplo, conectar con la gente, porque son los que nos dicen qué camino vamos a tomar, ¿no? la manera en que vamos a presentar esto, la manera en que vamos a, a, a dar a conocer esto, pues nos, eh, nos saca un poco del área de confort y nos ayuda a encontrar otra forma de ver la vida. Entonces te voy a dejar este texto de Smart Insights para que digas, ah, bueno, estas son las otras peces que van mencionando. La Asociación Española de Anunciantes ha lanzado las tendencias de la comunicación comercial para 2021. Este documento tiene los principales aspectos por los cuales se va a guiar la industria en los próximos meses. En cuanto a digitalización, medios, anuncios, métricas, inversión, investigación, fuentes, consumidor, etc. Estas tendencias abar abarcan... Eh, varios grandes clústeres, varios, varios grandes grupos, lo primero es que va a haber un gran avance en la digitalización de los procesos y la experiencia del usuario el uso de los datos va a ser otro gran cambio El uh, e-commerce que busca una aceleración y que los medios están peleando por la atención del consumidor además de que las empresas se van a enfocar cada vez más en el consumidor y en el mix de mercadotecnia va a, a tomar este tipo de cosas, cuál va a ser el mix que combine lo emocional y lo racional. ¿Cómo vamos a segmentar? ¿Cómo nos vamos a ir a tendencias? ¿Cuál va a ser el estatus de las marcas? La inversión es importante. ¿Cómo se va de un tipo de medio para otro? Y también la necesidad de profundizar en la medición de audiencias digitales. El encontrar nuevos métodos de trabajo. Por ejemplo, el teletrabajo, la automatización, la multiplataforma. El cambio cultural que viene con sociedades todavía más complejas. Y el impacto social y económico que tenemos como marcas. Como anunciantes, tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos cambios no son solamente una moda, son tendencias que ya vienen a quedarse y que hay que tomar en cuenta al momento de, por ejemplo, diseñar una campaña, diseñar el copy, diseñar la estrategia digital, en qué medios vamos a estar. Esto es importantísimo. Neil Patel es uno de los especialistas, consultores y gurús de marketing más conocidos en el mundo. Él tiene un podcast que se llama Marketing School, en el cual pues a... Te da ciertos consejos para el día a día en una conversación con otro especialista de marketing que se me olvida ahorita su nombre, pero en el portal de Neil Patel dice, bueno, de las tendencias 2021 de marketing hay ciertas cosas de las cuales nadie está hablando. El primer cambio que nadie está notando es que las empresas que le apuesten solamente a Google Analytics van a perder. Él dice, bueno, ¿qué hay de, de malo con Google Analytics? Es una herramienta buena y sobre todo es gratis. Pero con nuevas métricas como la búsqueda por voz, las transacciones que no son tan simples como alguien llegando a un sitio desde un anuncio y comprando, sino que hay otras variables involucradas, pues hay días en, en el que Google Analytics no te va a alcanzar a medir todo. Él recomienda... Eh, por ejemplo, una mm, herramienta pagada que se llama Google Data Studio, que es una herramienta mucho más compleja y que ayuda mucho más que el Facebook Campaigns Data Studio, así que puedes utilizarlo. O también el famoso Uber Ubersuggest, que es una extensión de Chrome para poderlo medir y no solamente quedarte con las métricas de un mundo que está dejando de existir. Otro de los cambios que él ve es que las compañías van a optimizar esta búsqueda por voz pero no necesariamente para tener ganancias inmediatas. De acuerdo con Comscore, más de, las, eh, más de la mitad de las búsquedas, más del 50%, son por búsquedas de voz, eh, pero no, no es realmente una tendencia nueva. Se ha estado hablando de esto por años, así que eh, el optimizar la búsqueda por voz es una muy buena forma de hacer que, su, que tu marca esté más allá afuera. La tercera tendencia que menciona es que pues tu lista de emails para envíos no va a convertir por sí sola. Vas a tener que buscar canales de comunicación alternativos para lograr esto. La número 4 hace referencia a estos círculos de agua que hay en algunos castillos medievales que hacía que el castillo se aislara de los invasores. y Dice que las marcas que hagan esto, que tengan su propio ecosistema de costos, su propio lenguaje, sus propias métricas, que no se comparen con la competencia que se cierra en el mundo, pues no van a poder trabajar en el branding como se debe. Entonces estas, estas opciones solamente aíslan a la marca. La marca eh, necesita construir branding conectándose con otras marcas, con otros influencers, con otros eh, generadores de, de tráfico digital. Entonces no te puedes quedar como marca aislada en tu propio ecosistema. La tendencia 5 es que pues no tienes más eh, elección más que usar eh, la automatización de los procesos. Busca herramientas, automatiza tu SEO, busca procesamiento de lenguaje natural, utiliza herramientas como ClockFoe o Rack, eh, Rank Science, este tipo de cosas te puede ayudar a eh, efic eficientizar los procesos. La sexta tendencia es que ya no hay las famosas balas de plata que te ayudan para todo. Ahora tienes que optimizar desde las ganancias marginales que tienes. Es decir, ante, ¿a qué nos referimos con balas de plata? Habían empresas, yo estoy pensando por ejemplo en Genomalab, que se iban solo por un canal de marketing, en este caso la televisión. Bueno, ya no se puede, ya hay que ver todos aquellos canales que te pueden ayudar en este tipo de, de opciones, ¿no? Por ejemplo, tu SEO, ¿cómo vas a encontrar herramientas para el SEO? ¿Cómo vas a buscar que las búsquedas orgánicas en Facebook funcionen? Tienes que buscar más canales de marketing para hacer llegar tu marca. La tendencia número 7, la despersonalización, es el nuevo marketing. El problema con el marketing que existe hoy es que más del 95% de los visitantes eh, no se convierten en clientes. Y eso sí si te va bien. Hay ocasiones en las que el 97% de personas que visiten tu sitio web se vayan sin ser convertidas. La gran razón por la que esto ocurre es que muchas de las personas que entran a tu sitio no son eh, potenciales clientes, no están calificados para hacerlo, no tienen las cualidades para ser el cliente que tú estás buscando. Ante esto, se han buscado ejercicios de personalización extremo, pero todas las empresas están buscando este tipo de opciones de personalización y no crea mucha diferencia. En cambio, si utilizas un lenguaje humano e incluso tener a tus clientes en clusters, como por ejemplo lo hace Netflix, que no es una personalización extrema pero si es una segmentación de acuerdo a intereses pues te puede ayudar a llegar de mejor manera de acuerdo a los intereses de tu público te voy a dejar también estas tendencias de Neil Patel que si ves se van más hacia lo numérico y muchas veces tanto en marketing como en comunicación ahí siempre va a haber alguien que le tiene miedo a los numeritos así que no hay que eh, asumirlos como parte normal de nuestra vida ¿Cuáles son las tendencias visuales de 2021 según FreePic? FreePic es esta página en la cual tú puedes registrarte y descargar imágenes vectoriales o fotos. Te permite descargar 5 eh, al día si está registrado y 3 al día si no está registrado. O buscar una solución premium, pero tiene muy buenas imágenes. Lo cual le permite a los fotógrafos y a los diseñadores monetizar sus, sus trabajos. Así que FreePick para eh, este 2021 pues sacó cuáles son las tendencias en cuanto a, a las imágenes que ellos van a ver. Primero, en cuanto a diseños vectoriales, por ejemplo, los que ustedes ven hechos en Illustrator. Las técnicas eh, más innovadoras y los elementos retro se van a mezclar en los diseños de este año. Una de las tendencias clave de 2021 son los diseños 3D, que vienen más fuertes que nunca, gracias a los avances tecnológicos en este campo. Veremos diseños con mucho color, donde estilos como el art deco se juntan con la estética más futurista. También habrá un eh, nuevo auge del estilo cartoon. Este toque desenfadado de 2021 lo, eh, lo va a poner el diseño cartoon, que toma prestados elementos de los diseños de animación de los años 20, consiguiendo una estética retro. También el uso del blanco y negro, es decir, imágenes con colores desaturados sino que van a ver colores neutros y el 2021 ha evolucionado hacia la falta de color. El clásico blanco y negro surge como un contraste a la abundancia de colores, pero también veremos una tendencia hacia las formas geométricas. No complicarnos demasiado y las tendencias como esta van a buscar diseños y formas simples y planas. También los vectores que generen una ilusión óptica van a ser mucho más atractivo y las formas distorsionadas. En cuanto a fotografía, que están viendo los de Freepik? Va a haber, eh, por un lado, un cambio ante todo este ritmo de sucesos locos a los que estamos sometidos desde el año pasado y ha provocado esto que resurge el interés por la fotografía real. Aunque sí hay una máxima que va a definir el 2021, según Freepick, es menos, es más. El minimalismo nace como oposición al exceso de elementos visuales característicos de años pasados. ¿Cuál va a ser la fotografía del año? Va a ser simple y con composiciones limpias. Se va a buscar una, eh, una serie de tendencias, por ejemplo, las fotos con vista aérea y una estética cinematográfica, que lo llegamos a ver, por ejemplo, los que tomábamos fotos en ciudades vacías gracias a a lo de la cuarentena, pero también al surgimiento de los drones que nos permitían tomar fotos de manera más segura y a vista de pájaro, pero también las instantáneas que parecen sacadas de una película, ¿no? que se van a colar entre las favoritas de 2021, así como las paletas de color apagadas, eh, muy al estilo vintage de los años 20. Se va a buscar también la autenticidad, es decir, el aspecto espiritual gana terreno Frente al aspecto físico este año, la industria de la moda y la belleza avanzan hacia la denominada belleza real para desvincularse de los cánones imposibles. Y además van a hacer una preferencia por lo auténtico como manera de destacar dentro de un mundo globalizado y homogéneo. También, gracias a las stories y a plataformas como TikTok, la fotografía vertical va a tener un, un auge sin precedentes. Sí, ya lo vamos a poder ver en vertical. En cuanto a tendencias en mockups, en la hora en que diseñamos un producto, bueno, vamos a ver, de, de acuerdo con Freepik que, que habrá una tendencia en el uso de mock concretamente en la industria de la cosmética. Eh, con la creciente popularidad de los productos naturales, la propuesta de diseño para este tipo de mock sigue una tendencia minimalista, con pocos elementos y mayor peso en los ingredientes. En cuanto a exterior, hace poco nos preguntábamos qué era lo que tenía la publicidad exterior que tanto nos gustaba, eh, porque ha sido sin duda una de las tendencias que más fuerte ha pisado los últimos meses en cuanto a publicidad así que los espacios de trabajo limpios y minimalistas que vemos en interiores se van a extrapolar también a los anuncios en exterior en cuanto a tecnología desde hace años hemos visto cómo penó la tecnología de los mockups, por ejemplo de la publicidad exterior aunque como añadido para 2021 los mockups tecnológicos van a tener un efecto de suspensión que va a dar una dimensión extra al diseño Vamos a ver el, el auge del empaque ecológico. Vargas como Burger King o Pepsi están apostando por reducir su empaque hacia una versión más sostenible. Y también vamos a tener eh, esta parte del activismo y el efecto Shadow Overlay, donde eh, luchas como la lucha por la igualdad, los derechos de la mujer o, la de, o contra la discriminación racial. Es algo que se traduce en mockups con potentes mensajes. En cuanto a iconos, los iconos van a añadir el toque divertido 2021, así que vamos a ver una mezcla de estilos como las formas geométricas y en 3D, así como un skill, estilo cute, kawaii y degradado donde los colores juegan un papel principal. Y en cuanto a colores, aunque Pantone ya ha anunciado que los colores de este año son el Illuminating y el Ultimate Grade, FreePick destaca otras paletas que también aparecerán de manera repetida este año, como los colores saturados, por ejemplo los cítricos, el naranja, el rosa o el magenta, con acentos de amarillo, y por otro lado los marrones, cobran fuerza por el cuidado de nuestro planeta, mientras que el azul calma nace como oposición al ritmo de vida acelerado. Así que te dejaré el link a las tendencias de 2021 que trae FreePick. Hablando de esta parte del, del empaque, de acuerdo con eh, datos de Puromarketing.com, la crisis del plástico no ha terminado. Recuerden que nos llenamos de plástico en los últimos meses porque pues, pedimos más cosas en línea, nos llegan más eh, cosas por delivery, por paquetería. Sin embargo, los consumidores siguen premiando el empaque de papel. Y este texto que trae Puro Marketing trae ejemplos, por ejemplo, de McDonald's, de pastelerías de lugares de comida en el que mencionan que pues la gente va a tener mayor interés en los empaques de papel que sean más sustentables eh, respecto al de plástico que es demasiado complejo para algo que se consume de inmediato de hecho 68% de los encuestados en los estudios que mencionan aquí aseguran que premiaría a aquellas empresas que utilicen opciones de empaque libre de plástico y un 72% asegura que volvería a comprar aquellas marcas que durante la campaña de Navidad le dieron un servicio con un empaque eh, de producto sostenible. 78% de los consumidores encuestados reconoce su deseo de que más empresas empleen empaques de papel y que lo hagan además a todos los niveles. Esto supone no solamente cajas de cartón y sobres de papel, sino también la eliminación de plástico en otros elementos internos. Esto según un estudio de Harris Poll. Así que, evidentemente, el empaque sustentable llega para quedarse. Por último, para cerrar la parte de tendencias, vamos a hablar de cinco predicciones de influencer marketing para 2021. Esto lo trae en PR Daily, eh, Lauren McNutt, este primero de febrero, y se aventura a dar cinco grandes tendencias. Vamos a ellas. La primera es que los micro y nano influencers van a ser todavía relevantes y van a robar gasto publicitario a los macroinfluencers. Lo que ya veíamos en algunas agencias es que prefieren invertir en varios microinfluencers o nano influencers que gastar una cantidad brutal de dinero en un macro influencer. Además de que les ayuda mejor en términos de ROI y en búsquedas orgánicas, ya que son varias personas que tienen un alto nivel de engagement. El segundo, eh, la segunda apuesta es que la autenticidad se va a permitir. Eh, reinar como los, los supremos, es decir, eh, adiós a esos influencers que fingen una vida que no tienen, sobre todo cuando todos estuvimos encerrados en nuestras casas, sino aquellos influencers que conectan mejor con la gente a través de la autenticidad serán los mejores. El, el, la tercera predicción es que tomar un stand, tomar un, una postura ante ciertos temas, por ejemplo, cosas como política. Eh, religión, luchas por derechos humanos, por igualdad de género en contra de, de los crímenes, va a ser importante al momento de, de tener influencers. Cuando eliges un influencer que se compromete con una causa, es más sencillo porque así tú como marca que le das cierto endorsement, pues ah, también apoyas a, a, este, a este tipo de, de causa o de público, simplemente apoyando a quienes, a quienes eh, se comprometen con estas causas, ¿no? El cuarto cambio es que va a haber más representación. No todos van a ser los, los mismos. Recuerden que todo empezó con los mommy bloggers, que ya, es, ya no eran el tipo de influencers comunes que eran los chicos jóvenes. Ahora vamos a ver de diversos tipos, de diversos grupos, de diversas etnias, de diversos países con muchos idiomas. Y por último, los influencers van a poner a prueba nuevas plataformas. Ya lo vimos con TikTok, Reels Stories. Ahora lo vamos a ver con las nuevas plataformas de Twitter y con Clubhouse. Entonces, no vamos a tener eh, el clásico trinomio de Facebook, Twitter e Instagram, ¿no? Ya vamos a tener que buscar influencers que sean de cierto nicho. ¿Qué tal si el nuestro no está en YouTube, está en Twitch? Ok, lo vamos a encontrar ahí. ¿Qué tal si el nuestro no está en, en Instagram, pero le está rompiendo en TikTok? Bueno, vamos a tener que verlo por ahí. Focus. El tema de la semana. La noticia que movió mucho al mundo de los negocios fue la pelea entre los usuarios de Reddit y los corredores de Wall Street por las acciones de GameStop. Esto parecería como algo muy de nicho, ya sea que te gusten los videojuegos o que te gusten el mundo de las finanzas. ¿Y qué tendría que ver con marketing? Pues todo, porque tiene que ver con cómo usamos la comunidad online para hacer cambios fuertes en el mundo offline que pueden salvar empresas, que pueden hacer que sea tu negocio o que pueden aprovechar que la gente que ama tu marca la salve de una posible quiebra. Esto es importantísimo. Así que vámonos un poco por partes. GameStop es como el blockbuster de los videojuegos. Es una tienda física donde podías comprar, incluso vender o rentar videojuegos. Eh, digo, estamos hablando de estos tiempos donde el blockbuster estaba pegando mucho y GameStop pues, era de los, de los líderes en esto. ¿Qué ocurre? Pues que con el cambio hacia otras plataformas que ya te permiten comprar los juegos online, por ejemplo como Amazon, o incluso comprarlos en formato digital para descargar en tu consola, como lo hace PlayStation, Xbox, eh, el Nintendo Switch incluso, o Stadia, esta plataforma de Google, pues las ventas de GameStop fueron cayendo y la compañía pues estuvo declarada casi en quiebra. A, para esto, el, hace algunos años, GameStop trató de buscar comprador, alguien que los comprara y los salvara, y no encontró nadie que quisiera comprarlos. Imagínate, una empresa a la que nadie quiere es, pues, veneno para los inversionistas, y es ahí donde entra la parte de las inversiones. Recordemos que cuando una empresa se lanza al mercado de valores, lo que hace es, es saca determinado número de acciones con un precio y dice, bueno, el valor total de la empresa va a estar dividido entre todas estas acciones. Si la gente está dispuesta a, a comprar esas acciones, por ejemplo, si ven que la empresa está creciendo, como pasó en su momento con Apple o con TikTok, bueno, pues... Eh, eh, el valor de esas acciones Ajá. va a aumentar porque va a ser más difícil encontrar esas acciones porque todo el mundo las quiere. En cambio, cuando una empresa está en, en problemas financieros, pues nadie quiere las acciones, entonces el valor de las acciones va a bajar como una especie de, de incentivo para que los inversionistas lo compren. ¿A qué voy con esto? En Wall Street, muchos corredores, muchas firmas de bolsa, se pusieron de acuerdo para... Presionar para que las acciones de GameStop fueran a la baja, pero a la vez venderlas a un precio fijo. Digamos que ellos se ponían un precio, un precio fijo que digamos que digamos podría ser un poco más arriba de lo que vale la acción. Esperaban a que bajara la acción eh, en cuanto a su valor real. Digamos, por poner un ejemplo, digamos que estaba en 20 dólares y van a esperar a que baje a 10 lo que ellos van a hacer es venderla, pero al precio fijo que ellos establecieron de 20 dólares y ahí el valor real de las acciones es de 10 dólares, entonces se, se ganan otros 10 de ganancia. Eh, y así to todos los corredores ganaban. ¿Quién no ganaba? GameStop, porque sus acciones seguían valiendo poco. Cuando se dieron cuenta de esto, algunos usuarios de Reddit crearon un foro y propusieron algo. Eh, gracias a estas plataformas, como en Estados Unidos está el famoso Robin Hood, aquí en México tenemos por ejemplo eToro o tenemos Cueski eh, para, para hacer este tipo de compras de acciones. Desde una app ya no necesitamos tener un fondo de inversión o tener un corredor de bienes raíces, ya lo podemos hacer desde nuestras aplicaciones en los teléfonos a veces con costo cero, sin necesidad de una comisión por parte del, de la app, o simplemente nos ayudan como a manejar el crecimiento de la inversión, de ahí ya, no, ya cobran una comisión, pues tú puedes comprar una acción realmente sin tener mucho conocimiento del mercado financiero. Puedes comprar, si tienes el dinero, puedes comprar acciones de la empresa que tú quieras, siempre y cuando sea pública, es decir, que esté en el mercado de valores para que compres acciones. Entonces, lo que se pusieron de acuerdo los usuarios de Reddit es, eh, gracias a estas apps, particularmente Robin Hood, comprar de manera masiva acciones de GameStop que estaban disponibles. ¿Cuál es el objetivo de esto? Al comprar acciones en masa, eh, las acciones libres de, o disponibles de GameStop se iban a encarecer, e iban a ser cada vez menos. Y al encarecerse, se volvían más cotizadas. Y al volverse más cotizadas, el precio de las acciones iba a subir. Entonces esto hizo que una empresa que en diciembre valía 2 mil millones de dólares para finales de enero valía 24 mil millones de dólares es decir multiplicó su valor por 12 y la, la vorágine por comprar acciones de gamestop también generó pérdidas a la gente de Wall Street porque digamos por poner un ejemplo que la acción se va de 10 a 40 o eh, dólares. Entonces, ellos van a tener que seguir vendiendo al precio que pactaron, que prometieron que es de 20, entonces ya tienen pérdidas por las acciones que, están, que, que van a vender. Eso hace que, que Wall Street tenga pérdidas, al menos solamente con ese caso de GameStop. Pero, ¿a, a qué se debe esto? Bueno, este este, este fenómeno. Por un lado, si sí, la, la gente de Reddit que se organizó, pues, le tiene mucho afecto a GameStop, porque a lo mejor fue la tienda de su infancia, donde empezaban a comprar videojuegos, a compartir videojuegos, a venderlos, eh, no querían verla quebrar de esa manera tan estrepitosa, y mucho menos que corredores de Wall Street que no habían hecho nada por la marca, más que andar supiloteando so ahí, bien, viendo cómo lucran con la muerte de, de GameStop, pues, se ganen dinero, simplemente... Eh, así apostando que la marca va a quebrar o va a alcanzar mínimos históricos. Así que, si bien la, muchas firmas de corredores de bolsa no tienen la mejor reputación en Wall Street, sobre todo a raíz de películas como El Lobo de Wall Street o The Big Short, la gran apuesta, que te comentaré más de ella en SOMA, pues eh, generó esta tormenta perfecta que hizo que de entrada eh, la aplicación Robinhood eh, bloqueara la compra de más acciones de GameStop para que esto no escalara más. Después, lo a, eh, a finales de la semana pasada, la empezó a, a habilitar de manera controlada, de manera limitada. Y el lunes 1 de febrero, la bolsa, la bolsa de valores de Wall Street de plano eh, suspendió la venta de acciones de GameStop ante la volatilidad de las mismas, es decir, cómo había crecido en cuestión de semana y media. Para el momento que estoy grabando, las acciones ya volvieron a bajar, se están buscando eh, estabilizar, pero ¿a quién le ayuda está este fenómeno? Primero, a GameStop, porque les da aire el que sus acciones valgan más y que el, les tarde llegar a esos mínimos y que haya muchas más personas de sí, a pie, como tú, como yo, que está comprando acciones desde su cuenta bancaria sin necesidad de pasar por un gran fondo de inversión o una gran empresa que... Que, que compre de manera masiva estas acciones hace que tenga más estabilidad financiera porque no hay una persona que tenga el 100% de las acciones por otro lado sí, el valor de la marca pues aumenta lo cual le da opción para buscar nuevos compradores diversificarse, tener aire para poder planear cuáles van a ser sus próximos pasos por ejemplo pasarse al negocio online, buscar socios buscar alguna especie de joint venture para que pueda sobrevivir y además ganó mucho en cuanto a relaciones públicas. ¿A ¿Quién se beneficia también de esto? Reddit como una plataforma que permite a los usuarios organizarse para crear cambios en el mundo offline. Muy parecido a lo que hizo TikTok el año pasado cuando fans del K-Pop se organizaron para eh, sabotear una de las, eh, de las reuniones, de los meetings masivos que tuvo Donald Trump en Oklahoma, si no me equivoco donde reservaron boletos, pero no, al final no los pagaron y el estadio estaba vacío, la arena donde él estaba estaba vacía. Entonces, eso le pegó mucho en términos de, de imagen electoral. Así que, ¿a qué me refiero con que esto tiene que ver con marketing? Que estamos viendo el poder de una red social o una plataforma como Reddit para que sus comunidades se pongan de acuerdo y puedan salvar negocios puedan eh, rescatarlos de la quiebra o puedan eh, combatir una actitud de, de corporaciones o en este caso de casas de, de bolsa que les parezca injusta o que les parezca que van en contra de una marca que quieren y que aman Sí, estamos hablando de que GameStop para muchos es una love mark Tal vez no la sigan comprando, no sigan comprando por ahí Pero la siguen queriendo Y el que ponga su dinero para darle valor y aire a la marca Es algo importantísimo Imagínate que, que tú tienes una empresa que se lance a la bolsa y está a punto de quebrar Y sea tu comunidad la que la salva Eso es clave que eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando en las películas decían vamos a organizarnos para rescatar un negocio local. También se puede hacer. Reddit no necesariamente es de que eh, te vayas a la bolsa de valores a rescatar empresas grandes. No, te puedes rescatar empresas que tuvieron un bache financiero como los que tuvieron todos este de 2020. O incluso organizarse para comprar todos en un negocio local y salvarlo de la quiebra. Bien organizado, eh, las redes sociales pueden ayudar a este tipo de negocios a salvarse de una debacle financiera y de alguna manera hacer que una comunidad online rescate la economía eh, offline. Soma, libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Hoy te quiero recomendar dos películas que salieron en 2015 que a mí me gustaron mucho en aquel año. Me parecieron las dos mejores películas del año. De hecho, ganaron el, el Oscar a Mejor Guión Original y Mejor Guión Adaptado, respectivamente. La primera tiene que ver con la salida de Marty Baron del de, de Washington Post y su retiro. Y es la película Spotlight. Spotlight hace referencia a al grupo de investigación del Boston Globe y cómo en 2011 y 2012 destaparon la red de encubrimiento de curas pederastas de la Iglesia Católica. Hasta, hasta, hasta donde me quedé estaba en Netflix, pero si no la pueden buscar en, en alguna otra plataforma. Eh, como Marty Barron aparece Liv Driver, pero también está Michael Keaton, Matt Rachel McAdams, como este equipo de investigación que pues lo ves de una forma de rigor periodístico, cómo descubren que pues hay una red de encubrimiento en el que los que sufren son los niños y cómo esto eh, destapó una serie de abusos en otras partes del mundo y puso el foco en cómo la Iglesia Católica estaba encubriendo esto. Fue de los primeros grandes logros periodísticos del equipo de, de Barron, de Marty Barron, y una película que si has estudiado periodismo, relaciones públicas, comunicación, eh, te puede encantar. La segunda película tiene que ver con lo que te mencionaba del caso de, de GameStop, pero para conocer un poco más del mundo de las finanzas, pero sin clavarte mucho en esto, o más bien con un lenguaje sencillo, salió el mismo año estaba eh, adaptada de un libro, la película se llama The Big Short, que le pusieron en español La Gran Apuesta. Esta película es una película de ensamble, tiene a muchas personas al mismo tiempo, está producida por Brad Pitt, que también tiene un papel pequeño ahí, pero están Christian Bale, este, Ryan Gosling, hay varios eh, jóvenes talentos ahí también. Eh, es, eh, es, es algo que juega eh, con la crisis económica de 2008, la crisis de la vivienda, que también se vio en otros países, no solamente en Estados Unidos, se vio en Irlanda, se ve en España. En China incluso. Entonces. Eh, digamos que te muestra de una manera muy sencilla. Cómo es la parte de comprar y vender acciones. Términos financieros muy complejos. Te los explican de manera muy sencilla. Por ejemplo hay una parte donde Selena Gómez. Te explica jugando. Eh, jugando billar. Un concepto financiero. Otro con Margot Robbie. Tomándose un, una ducha donde te cuenta otro concepto financiero. Y te llevan. En la historia, a lo largo de la historia, porque te ponen tres grupos de inversionistas y cómo están apostando a que el mercado va a quebrar para obtener ganancias personales. Y cómo esto es algo que pasó y como bien dijeron bueno, en aquel momento es algo que podría volver a pasar y de hecho volvió a pasar. Eh, es una película que sí te pone el, el cerebro a pensar pero no te deja en ningún momento de ah es que no entendí sino que cuando ve el director y el guionista que, que te puedes llegar a perder te ponen una de estas cápsulas en las cuales te explican un concepto financiero clave y también el que haya personas muy carismáticas que te llevan en todo esto, como el caso de Gosling o Christian Bale, pues eh, hace que la película sea de lo más sencillo. A mí me pareció en aquel año, en 2015, que esas fueron las dos mejores películas que se estrenaron y están al nivel yo no puedo decir que una está mejor que la otra pero creo que este capítulo y los temas que aborda este capítulo se prestan muy bien a que te recomiende estas dos opciones que como te dije están en Netflix una es Spotlight la otra es The Big Short ¿cómo eh, últimas recomendaciones, te voy a dar un, un post de doméstica en la cual explican cuáles son las cinco mejores películas y documentales sobre diseño, en caso de que quieras conocer cuáles son de ellas, una de ellas, que también está en Netflix, porque es original de Netflix se llama Abstract, sobre el diseño y el color, eh, que esa me la voy a echar este fin de semana y ya te la comentaré, porque siempre me, me gustan ese tipo de documentales para, para aprender algo nuevo, y por último te voy a recomendar un texto de del portal aulacm.com que empezó con 365 ideas y terminó con 615 ideas de acciones de marketing y publicidad de acuerdo a 25 exper expertos del sector. ¿Esto para qué te sirve? Digo, yo no te las voy a poder decir todas, son 615 ideas, pero te las voy a dejar en el hilo de Twitter, en la cuenta de Twitter de arroba mkt para llevar para que si no sabes por dónde empezar con tu empresa, con tu marca personal, con tu emprendimiento, eh, que, o en, si trabajas en agencia o en marca, oye, ¿qué podemos hacer diferente este año? Puedas leerlas, sacar ideas e inspirarte para comenzar con tu estrategia de marketing de 2021. Este post del blog de, de Aula CM, me parece de los más complejos, son ideas eh, muy eh, efectivas, puestas de manera sencilla. Entonces, de 615 ideas, alguna, Alguna te, te, te va a resultar atractiva. Y dices, ah, la puedo aplicar. De mi parte sería todo. Te agradezco que me hayas acompañado en Marketing para Llevar en esta semana. Me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y a Marketing para Llevar en Twitter e Instagram como arroba mkt para llevar y los episodios están también en YouTube. Si buscas All We Need Is Blog o Marketing para Llevar vas a poder encontrar los últimos episodios del podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Marketing para llevar. Síguenos en redes sociales como arroba mkT para llevar. Una producción de Olvín Iris Blog.